3: Bienvenidos a un nuevo Buenos Días Madresfera, en esta ocasión os vamos a acompañar con un episodio especial dedicado a los premios Inspírate. ¿Qué significa ganar un premio Inspírate? ¿Qué ha significado para los ganadores de este año, de la convocatoria del año 2023? ¿Qué ha significado para muchos de ellos eh, tener este galardón? ¿Qué significa? Eh, ser reconocidos eh, por su trabajo en sus blogs, sus cuentas de Instagram, sus podcasts, sus proyectos personales y profesionales. Y también podréis escuchar qué implica participar y apoyar eh, estos premios para nuestros patrocinadores principales en este en esta edición de los premios Inspírate, que por supuesto no hubieran sido posibles sin la participación, sin el apoyo, de la Clínica de Reproducción Asistida de Madrid, Minifib, de la plataforma líder en intercambio de casa entre particulares, Home Exchange, de la tienda online líder de venta de tecnología, PC Componentes, del seguro de vida Pelayo Vida Mujer y su plataforma Vividoras, de la fundación Colacao, de la tienda online especializada en puericultura Tutete, de los caldos hechos solo con ingredientes frescos y naturales, nuestros amigos de Aneto, de la agencia de representación de influencers Sparkly, de los juguetes Cairo, que tanto nos hacen disfrutar, y de la plataforma de aprendizaje online Smartic. Empezaremos con la categoría de infertilidad patrocinada por la clínica de reproducción asistida Minifib y empezaremos además con lo que ha significado para esta clínica, para esta compañía eh, estar con nosotros y patrocinar este premio tendremos las palabras del doctor Enrique García, director médico de Minifib, que nos hablará del trabajo de esta empresa, de Minifib, y de la importancia que tienen para ellos los contenidos relacionados con infertilidad y cómo lo valoran desde Minifib. Y después podremos escuchar a la ganadora de esta categoría. Vamos a recordar primero eh, todas las finalistas. Ellas fueron Noemi Catalán, Sara Puig-Alier, Sincere B y la ganadora María José Barqué, a la que podréis escuchar tras el Dr. García.
0: En Minifix
4: nos dirigimos fundamentalmente a todas las mujeres que buscan un tratamiento de fertilidad lo más respetuoso posible para su cuerpo. Vamos a pautar una menor cantidad de hormonas porque vamos a priorizar la calidad de los ovocitos frente a la cantidad, es decir, preferimos tener menos pero de la mayor calidad posible. Esto hace que realmente todas las mujeres sean buenas candidatas a este tipo de protocolos, pero especialmente aquellas con baja reserva ovárica, donde sabemos que hagamos lo que hagamos, la cantidad que vamos a conseguir no va a ser mucha. También en parejas en las que el factor masculino es el principal problema. En mujeres de más de 40 años, donde sabemos que la calidad es el factor fundamental que va a determinar el éxito del tratamiento. Y en aquellas parejas de mujeres o mujeres que quieran ser eh, madres solteras que sabemos que, que, que el problema pues está claro, ¿no? Somos expertos en este tipo de tratamientos con protocolos de estimulación suave que además nos ofrecen resultados idénticos a la FIF convencional pero con un tratamiento mucho más cómodo, más respetuoso para el cuerpo de la paciente con mucho menos efectos secundarios. A la hora de contenido relacionado con la familia y en lo que nos eh, ocupa a nosotros con la fertilidad, ¿no? los pasos previos para conseguir el embarazo, creo que la principal característica que estamos viviendo en estos momentos es que se habla de muchos temas sin prejuicios, cada vez con menos tabúes y de una manera más inclusiva. Estamos logrando desmitificar muchas cuestiones y en lo que se refiere a minifib, tratamos de explicar de forma lo más divulgativa posible por qué muchas mujeres no consiguen quedarse embarazadas. Antes costaba más que hablar en público de estos temas Pero ahora hay una comunidad maravillosa Cada vez más personas que están dispuestas a compartir sus miedos Sus experiencias, sus dudas Y nosotros procuramos estar ahí para darles respuesta Y para acompañarlas en los malos momentos también ¿no? Por eso hablamos mucho de psicología, de apoyo emocional De duelo genético De la necesidad de entender y normalizar los, los abortos Que a veces ocurren por desgracia ¿no? Cuando una mujer está en búsqueda de embarazo por otra parte, la reproducción asistida y el avance de las técnicas ha permitido que distintos modelos familiares sean ya habituales en la sociedad, ¿no? Y en esto tenemos mucho que decir. Hablamos del de método ropa en parejas de mujeres, de preservación de la fertilidad, de tratamientos para mujeres sin pareja... Y todo ello lo hacemos abiertamente y con toda la información posible para que las mujeres tengan cada vez más herramientas que les ayuden a, a cumplir sus objetivos, ¿no? El reto que tenemos por delante fundamentalmente es normalizar estos modelos de familia y en general el discurso de la infertilidad ¿no? que podamos hablar de tratamientos con donación de óvulos por ejemplo sin que genere pudor o rechazo a un determinado número de mujeres o que podamos hablar de la, de la infertilidad secundaria aquella que ocurre cuando ya tenemos un hijo y buscamos el segundo y, y, y no llega ¿no? que muchas veces puede ser igual de, de importante igual de dolorosa para una familia como es la, la infertilidad primaria sin duda yo creo que estamos en el en el buen camino y que poco a poco pues, eh, conseguiremos llegar a más, a más
5: personas.
1: Me llamo María José Barquero, soy psicóloga especializada en infertilidad y reproducción asistida y ayuda a personas que están pasando por la infertilidad a hacerles el camino un poquito más llevadero cuidando de su salud mental. Me podéis encontrar en Instagram como psicóloga.infertilidad pues la vida con un premio Madre Esfera se ve con más motivación, a veces crear contenido puede ser agotador y ganar el premio ha sido un chute de energía para mí en un momento en el que realmente lo necesitaba y me siento pues muy agradecida. Pues no esperaba ganarlo la verdad, porque no tengo una cuenta que esté muchos años activa ni tengo muchísimos seguidores, así que ni me esperaba estar nominada ni mucho menos ganar, fue una sorpresa, una super sorpresa la verdad. De cara a mi página de Instagram y a mi proyecto, ganar este premio significa tener más visibilidad. Y visibilizar la infertilidad y sus consecuencias en la salud mental es una parte de mi proyecto. Así que imagínate, te puedes imaginar lo agradecida que estoy. Lo primero que pensé y dije fue ¡qué fuerte! Y lo sigo diciendo y pensando porque fue una sorpresa muy, muy agradable. ¡Qué fuerte! Pues se me olvidó decir que una de las alegrías por haber ganado el premio es que siento que se le ha dado importancia a mi profesión, la psicología, que tanta falta hace en los procesos de infertilidad. Y eso me hace muy feliz. La salud mental es muy importante siempre y a veces pues, se olvida. Y recibir el premio significa pues, visibilizar esto. Para mí dos cuentas referentes en infertilidad que deberían conocer todas las pacientes son la Asociación Red Nacional de Infértiles y el Grupo de Apoyo Hello. Y el consejo que le doy a quien esté empezando con un proyecto de creación de contenidos es que al crear este, pues sea honesto y ayude.
3: Nuestra categoría más movida y que más ganas da de coger las maletas y salir de casa es sin duda Viajes en Familia. Este año esta categoría ha sido patrocinada y apoyada por Home Exchange, la plataforma de intercambio de casas entre particulares. Para explicarnos en qué consiste este sistema de viajes que a lo mejor no es muy conocido por muchos de los que nos escucháis, tenemos a Pilar Manrique, Spain Local Manager de esta plataforma, de Home Exchange. Ella nos va a explicar un poquito más en detalle cómo funciona y también cómo ven desde Home Exchange la evolución del contenido de viajes en familia durante estos años. Después podremos escuchar a la ganadora de esta categoría, Mari Carmen Cruz Martín, del blog Locos por los Viajes, y que ha resultado ganadora frente a las finalistas de Ruta en Familia, Viajando con Manuela y Mis Estratagemas.
6: Bueno, pues con más de 150.000 miembros en todo el mundo, de los cuales más de 21.000 ya se encuentran en España, eh, Home Exchange el intercambio de casa es una forma de viajar ideal para la familia. No solo hace que viajar sea accesible y fácil para todas las familias que lo deseen, sino que además pues, aporta una serie de ventajas extra por la que bueno nosotros siempre decimos que es la mejor forma de viajar. Entre todas estas ventajas, la ventaja económica es quizá la más obvia porque bueno, todo el servicio de Home Exchange funciona en base a una cuota anual de 160 euros con la cual las familias pueden realizar todos los intercambios que deseen durante un año es decir, una especie de tarifa plana eh, con la cual una vez que han abonado esos 160 euros ya no tienen que eh, pagar nada más en alojamiento independientemente eh, de bueno de los viajes que hagan a lo largo de, de ese año ¿no? es decir, una familia de cuatro o cinco miembros, por ejemplo podría viajar en sus vacaciones de Navidad Semana Santa, por supuesto en verano e incluso hacer bueno, pues alguna escapada de puente y, y la cuota que habría pagado serían esos 160 euros eh, por el alojamiento, ¿no? por, por hacer eso, todos los intercambios que deseen. Y prácticamente esa cuota, esos 160 euros, eh, podemos decir que es el coste de una dos noches de, de alojamiento eh, tradicional, no, sobre todo si hablamos de una familia, de como estábamos diciendo, de cuatro o cinco miembros. Eh, otro, otro punto ¿no? que a mí me gusta mucho y que yo considero que es una gran ventaja para la familia es que en muchas ocasiones, eh, aunque estemos hablando de una plataforma de intercambio de casas, ¿no? pero muchas veces no solamente se intercambian las casas sino que se intercambian mucho más. Eh, por ejemplo, en, en, en algunos intercambios se pueden llegar a, a intercambiar los coches ¿no? Con, lo, con el consecuente ahorro que eso también eh, puede suponer o te pueden llegar a dejar las bicicletas ¿no? para que puedas hacer algún tipo de excursión y, y puedas hacerlo en bici o bueno, llegas a una casa y en la que si tu familia anfitriona es también tiene niños pequeños, no eh, te vas a encontrar una casa en la que hay juguetes para tus peques, no con lo cual eh, mí, yo siempre digo que muchas veces los, los, los niños pequeños no quieren salir ¿no? de esa casa de intercambio porque están súper felices jugando con esos juguetes para ellos nuevos y ni mucho menos quieren oír hablar de, de salir a descubrir ningún, ningún lugar. no Y también muchas veces bueno pues te prestan un, esos accesorios que a veces pues, son más rollos de transportar, no que te ocupan más espacio en la maleta, o si vas en coche te, te ocupan también espacio en el maletero, pues como pueden ser, por ejemplo, las cosas de la playa. Eh, en fin, que, que, que podemos decir o podemos afirmar que, que es mucho más ¿no? que, que solamente intercambiar casa eh, Otra ventaja que para mí también es muy importante en este sistema de intercambio de casas es que, es que bueno, Home Exchange y el intercambio de casas en general te permite viajar de forma más tranquila más despacio ¿no? quizá como consecuencia de que al haber desaparecido ese coste de alojamiento bueno pues puedes estar más tiempo o, o, o tú mismo estás más tranquilo ¿no? con, con tu familia eh, pero no solo eso además sino que nos permite por un tiempo por ese tiempo que duran las vacaciones sentirnos como como verdaderos habitantes del destino que visitamos al alojarnos en una casa real donde vive una familia real ¿no? y además recibir todas sus recomendaciones y todas sus instrucciones nos comportamos como si estuviésemos viviendo allí, es decir, cuidamos de la casa, seguimos las instrucciones pues, para el reciclado de la basura diaria, por ejemplo, mantenemos contacto con los vecinos y familiares, o, o bueno, o descubrimos esos lugares locales, ¿no? Esos que nos han dejado en, en su, dentro de sus recomendaciones y que muchas veces no aparecen ni tan siquiera en, en las guías de turismo, ¿no? Y que por supuesto están lejos de esos circuitos turísticos tradicionales y que, por tanto, ni mucho menos te lo vas a encontrar masificado. Es decir, digamos que nos permiten descubrir ¿no? el destino desde otro punto de vista, desde los ojos de, de tu familia anfitriona, ¿no? Eh, y bueno, esto estamos hablando de que por supuesto se puede viajar eh, lejos no pero, pero para hacer un intercambio de casa eh, no hace falta realmente viajar lejos, no sí que puedes hacerlo puedes viajar local y puedes descubrir eso, esos lugares ¿no? que tienes cerquita de casa y que a lo mejor en otro momento no te lo has planteado no y, 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 o porque simplemente te apetezca un cambio de un cambio de aire pues porque vives en un piso pequeñito y en un momento dado pues te apetece estar en una casa más grande a lo mejor con un jardín no en familia o, o porque te apetece ir unos días a la playa cerquita de casa en fin, no es necesario hacer un viaje grande, ¿no? digamos, como para, para poder disfrutar de, del intercambio de casa. Luego también otra, otra gran ventaja de intercambiar casa es que, bueno, intercambiar casa con Home Exchange estás viajando de forma más responsable. Eh, bueno, por el simple hecho de que ya estás utilizando recursos existentes en el territorio, es decir, las casas reales que hay en cada zona y que se quedan vacías en sus periodos vacacionales. Eh, por tanto, bueno, podemos afirmar que, que el sistema de intercambio de casa se trata de, un, de una forma de viajar ¿no? o de un sistema que no fomenta eh, la construcción de grandes complejos hoteleros o, o de bloques de apartamentos, ¿no? sino que bueno, utiliza lo que ya hay. Y además, por otro lado, al no haber dinero de por medio, es verdad que es una forma de viajar que no causa, eh, que no tiene esos efectos perversos que hoy en día vemos que se están produciendo, sobre todo en determinadas ciudades, gracias a, bueno, a, a las plataformas de alquiler turístico ¿no? y a esa, a esa especulación que muchas veces fomentan. Eh, estamos viendo que debido a esto ya hay muchas ciudades en las que prácticamente hay zonas, hay barrios en los que no se puede vivir, ¿no? en lo que la población local ha tenido que salir y no puede vivir debido a los altos precios de la vivienda. Sin embargo, esto no ocurre con el intercambio de casas, es decir, es un sistema que no fomenta la, la especulación. Luego una también un, un punto ¿no? muy bonito y a mí especialmente yo siempre lo menciono a la hora de cuando hablamos de familia o de, de familias que intercambian casa es que el intercambio de casas y, y por supuesto la comunidad de Home Exchange tienen intrínsecos unos valores fuertes, muy fuertes y que son clave durante todo el proceso de, de intercambio. ¿no? Es decir, que son fundamentales para que realmente un intercambio de casas se produzca de manera exitosa. Bueno, pues estos valores son la confianza, porque por supuesto sin confianza pues no se puede hacer un intercambio de casa el respeto, ¿no? ese respeto absoluto por la casa que visitas y por el y por el destino, ¿no? porque bueno, eh, todas las personas de Home Exchange eh, comparten su casa, quieren que cuiden su casa, ¿no? con lo cual ellos cuando viajan a la casa de los demás eh, la respetan y la cuidan profundamente. ¿no? El valor de la hospitalidad, eh, el agradecimiento ¿no? bueno, pues por habernos dejado disfrutar de, de, esas, de, esa, de esa maravillosa casa ¿no? que me ha permitido irme de vacaciones de manera totalmente generosa y, y y por supuesto el valor de compartir ¿no? que, que tan importante es y sin el cual tampoco tendría sentido nada de lo que estamos diciendo ¿no? todos estos valores pues bajo nuestro punto de vista son maravillosos realmente de enseñar a los más pequeños de, de la casa las familias que intercambian casa, no es decir, o lo mejor dicho, los peques, ¿no? De las familias que intercambian casa, aprenden a confiar en otras personas, aprenden a preparar sus cosas para compartirlas, para compartirlas con esos niños que van a venir a, a su casa, ¿no? En, a, en sus vacaciones. Aprenden a respetar las cosas que se encuentran en las casas que visitan, porque por supuesto tienen que cuidar esos juguetes que se encuentran, ¿no? Y tienen que respetarlos. Y, y aprenden a agradecer, claro que sí, eh, bueno, pues lo que les han dejado, ¿no? y, y todos estos valores, eh, pues podemos decir que son valores muy necesarios a día de hoy. Y, y bueno, ya quizá por último también me gustaría mencionar que, que bueno, no solo se intercambian en la casa, sino que. muchas veces bueno, hay familias que llegan a hacer grandes amistades durante. durante esos intercambios, es decir. Eh, no solamente durante los viajes puedes tener esa, esa persona de contacto ¿no? que en un momento dado eh, te puede ayudar eh, pues porque tengas un problema en el destino o, o simplemente te hace sentir más seguro sino que además hay familias que bueno pues con todo, todo el proceso de comunicación porque la comunicación es clave durante todo el proceso de intercambio poquito a poco se van conociendo y se hacen y se hacen amigos no se forjan realmente grandes amistades. Y hay familias que incluso llegan a repetir y a hacer intercambios con, con otras familias, ¿no? eh, Para nosotros en Home Exchange estamos convencidos de que por todas estas ventajas el intercambio de casas es muy diferente del concepto de turismo tradicional. ¿no? Que normalmente, bueno, pues desgraciadamente está más ligado a, a la masificación de ciertos lugares. ¿no? o a pasar con prisa por las principales atracciones turísticas. Eh, es decir, el intercambio de casas, bueno, pues proporciona esa forma diferente. tranquila, respetuosa, eh, local. Eh, de viajar, que, que bueno, nosotros animamos a, a todas las familias a que lo prueben porque estamos muy convencidos de que, de que una vez que lo prueben, eh, bueno, van a quedar completamente enganchados. Eh, bueno, pues desde nuestra perspectiva, ¿no? desde la perspectiva de Home Exchange, la evolución de la creación de contenido relacionada con la familia y la crianza, bueno, ha experimentado eh, un montón de, de cambios, ¿no? y, de, y de cambios significativos, además, en los últimos años, ¿no? Y, y bueno, vemos que presentan. Eh, ...diferentes tendencias, vamos a decir... ¿no? ...en lo que respecta a esa creación de contenido... Eh, en primer lugar, bueno, lo que vemos es que a día de hoy actualmente se produce una mayor diversidad de contenido. Es decir, la cantidad de temas que se tratan ahora son mucho más diferentes, mucho más específicos ¿no? que, que, que hace unos años. Pues desde experiencias personales, eh, es decir, las familias, ¿no? los padres cuentan sus experiencias personales, pero también ¿no? eh, bueno, vemos que hay creadores de contenido que lo que comparten son realmente conocimientos profesionales. ¿no? en temas muy específicos ¿no? y por todo ello bueno, vemos que en la actualidad existe una riqueza enorme de temática y no solo de temática, sino también de formatos ¿no? en los que eso, ese contenido se presenta eh, pues que está relacionado con la familia y la crianza. Luego, en segundo lugar, eh, lo que observamos es que hay mucho más contenido en vídeo y además en vídeo y en vivo. Es decir, eh, plataformas como YouTube, Instagram Live, eh, Facebook Live han ido ganando popularidad ¿no? poquito a poco para compartir esas experiencias en, en tiempo real. Y, y bueno, los, los padres, los expertos en creación de contenido en crianza están utilizando estas herramientas para interactuar con sus seguidores, ¿no? Pues para responder preguntas en directo, para ofrecer eh, consejos en tiempo real, ¿no? Eh, de hecho para nosotros, para Home Exchange como marca, esta forma de crear contenido además es muy ilustrativa ya que eh, bueno, no solo nos permite resolver ¿no? eh, dudas en directo de, lo, de, de sus seguidores ¿no? cuando hacemos colaboraciones con creadores de contenido sino que también les permite a ellos mostrar eh, en tiempo real cómo se vive un intercambio de casas ¿no? con lo cual, eh, bueno, pues digamos que pueden mostrar de forma muy clara eh, para nosotros ¿no? cómo, cómo es esa experiencia así como resolver todas esas potenciales duda luego también vemos que, que actualmente el contenido es totalmente personalizado no como decíamos antes hay una cada vez una mayor cantidad de temáticas específicas no y vemos que bueno que los creadores de contenido van adaptando sus consejos y, y bueno y sus recomendaciones a esas necesidades específicas de los padres y de las familias es decir cada vez más vamos a un, a un contenido tenemos un contenido muy 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 personalizado eh, otra, otro punto ¿no? que también hemos observado es que hablando de crianza y de familias por supuesto el contenido en salud y seguridad sigue siendo muy importante eh, bueno si hay algo que efectivamente valora mucho una familia pues obviamente es esa seguridad esa, bueno, y, y la salud ¿no? eh, por supuesto y, y bueno y vemos que por tanto este tipo de, de contenido eh, sigue siendo fundamental ¿no? y muy demandado por parte de, de la comunidad, por parte de los padres y de la comunidad de familia y luego una última tendencia, y que para nosotros también es fundamental ¿no? a la hora de, de plantear nuestras colaboraciones con las creaciones de contenido, digamos que vemos claramente cómo eh, a lo largo de los años ¿no? y cómo en la actualidad a día de hoy eh, se pone mucho más eh, énfasis, digamos, o, o mucho más cuidado en realmente la, la generación de un contenido de calidad, pero además no solamente de, de, ese, de ese contenido de calidad, sino de transmitir eh, unos valores coherentes, ¿no? Con el, con, en este caso con el creador de, de contenido. Es decir, poco a poco los creadores de contenido, las marcas, eh, cuando trabajan juntos, ¿no? eh, son cada vez más conscientes de que es necesaria no solamente esa, ca esa calidad, sino bueno pues tener ser coherentes en valores por parte del creador de contenido y de, y de la marca. Eh, bueno, los consumidores buscan productos, pero buscan consejos reales ¿no? y necesitan información coherente por parte de ese creador de contenido al que siguen. Y para nosotros, de hecho, como marca, eh, es muy importante esta parte ¿no? porque Home Exchange bueno pues tiene digamos unos valores muy fuertes, unos valores intrínsecos eh, y nosotros colaboramos con creadores de contenido que estén totalmente alineados con esos valores. no tendría sentido para nosotros hacerlos de otra forma. ¿no? Entonces con personas no solamente que compartan esos valores sino que realmente quieran descubrir y vivir la experiencia del intercambio de casa.
7: Hola, soy Mari Carmen Cruz Martín creadora de Locos por los Viajes el blog ganador del premio Inspirate en la categoría de Viajes en Familia de este 2023 Creé mi blog en octubre de 2009 porque me gusta escribir y me encanta viajar y con el blog podía unir mis dos pasiones y además podía dejar reflejadas todas mis experiencias viajeras para que quedasen para el recuerdo A partir del nacimiento de mi hija en enero de 2013 se convirtió en un blog de Viajes en Familia con el que quería ayudar y demostrar y mostrar cómo es eso de viajar con niños, porque muchos me habían dicho, bueno, con la niña ya se te acabó el viajar. Entonces yo seguí viajando y quería mostrar que era posible hacerlo. El premio Inspirate ha sido un chute de vitaminas que me muestra que tiene sentido seguir dedicándole mi escaso tiempo libre al blog. Y es que yo no me dedico profesionalmente a él, tengo un trabajo por cuenta ajena y para escribir el en el blog y tenerlo actualizado más o menos cada semana, tengo que estar sacando tiempo de debajo de las piedras. Pero a pesar de que no es un blog que se pueda considerar profesional en ese sentido, porque no me dedico a él profesionalmente, sí es cierto que le dedico el escaso tiempo libre que tengo y le pongo toda mi alma. La verdad es que para nada esperaba ganar el premio y de hecho ni llevaba discurso preparado. Era la primera vez que llegaba a la final y las otras finalistas eran muy buenas y tienen mucho más seguidores que yo. En los 14 años que llevo con el blog, pues muchas veces he pensado en dejarlo, sobre todo por falta de tiempo, pero ahora con este premio, cuando flaqueen las fuerzas, pues recordaré que he de seguir, porque seguro que habrá alguna persona a la que le pueda hacer de utilidad mi blog. Cuando escuché el nombre del blog, la verdad es que pensé, no puede ser posible, ha dicho mi nombre, me costó asimilarlo, de hecho miré a mi marido que le tenía al lado y entonces vi que sí, que, que era real, yo estaba grabando el momento del anuncio de la ganadora para subirlo a las redes sociales y me quedé alucinada y sorprendida porque no esperaba escuchar el nombre. Al no llevar un discurso preparado, con los nervios y la emoción se me olvidaron muchas cosas cosas que me habría gustado decir. Primero creo que habría dado las gracias a los que me votaron en la primera fase porque gracias a esos votos yo logré llegar a la final. También habría dado las gracias al jurado de Madresfera por decidir que mi blog merecía ese reconocimiento y a Honest Chain por el super premiazo. Creo que también he dado las gracias a mis padres que son los primeros que me enseñaron eso de viajar en familia cuando no había ni siquiera internet. Ahora yo creo que es fácil. Y por supuesto a mi marido y a mi hija que me acompañan en mis locuras viajeras. También habría contado que la razón de escribir sobre viajes en familia era primero demostrar que con niños se puede viajar a cualquier sitio que uno se proponga. Que eso que suelen decir los agoreros de que se acabaron los viajes cuando te quedas embarazada que no es verdad si no quieres que lo sea, que viajar en familia es lo más enriquecedor para todos, para padres e hijos y que no hace falta viajar a destinos específicamente para niños para poder disfrutar de un buen viaje en familia, pero no dije nada, fue el peor discurso de la historia, pero ¿qué le vamos a hacer? <risa> Sobre qué blog de viajes recomendaría Bueno, recomendaría blogs de viajes Hay muchos que me gustan Es difícil solo elegir algunos Creo que empezaría por las otras finalistas De Ruta en Familia y Viajando con Manuela Que tienen unos blogs muy buenos también Y luego recomendaría Otros blogs que sigo desde hace años Y que son blogs que a menudo consulto Para preparar mis viajes Viajando entre rascacielos, tratajoches My Family Passport Los viajes de Mapani, Tres Maletas y un Diario Disfrutando del Viaje de ilusión a recuerdo, un mundo infinito y bueno, creo que podría decir muchísimos más pero tampoco es extenderme más y luego sobre consejos a quien esté empezando solo diría que lo haga de una temática que le guste y disfrute porque solo así eh, podrá disfrutar del tiempo que que tendrá que pasar con el blog porque al fin y al cabo con un blog tenemos que pasar mucho tiempo entre que escribes, bueno, piensas primero diseñas en tu cabeza cómo, cómo lo vas a contar preparas las fotos que vas a publicar pues dedicas mucho tiempo entonces si haces algo que te gusta va a ser mucho más fácil seguir adelante y también va a ser mucho más fácil llegar a la gente mostrando tu pasión
3: Vamos con la siguiente categoría, tecnología en familia, patrocinada por PC Componentes y cuya responsable de comunicación y marca, Alicia de Vicente, nos va a explicar cuál es la posición de la marca en cuanto a la comunicación hacia las familias sobre la tecnología y el uso responsable de la tecnología en familia y de cómo ven desde la propia marca el contenido, la, la creación de contenido sobre tecnología que se está produciendo hoy en día. Posteriormente, después de Alicia, escucharemos al ganador de esta categoría, a Pablo Duchement, que fue vencedor entre los finalistas Crianza Digital, Educación Digital para Familias y La Mar de Seguros.
8: En PC Componentes, como apasionados de la tecnología que somos, pues creemos en el poder que tiene la propia tecnología para empoderar todos los aspectos de nuestro día a día y, por supuesto, también la vida personal, profesional, etc. Podemos decir que durante las dos últimas décadas y en los últimos años se ha intensificado muchísimo por las circunstancias que hemos vivido, las familias pues hemos incorporado poco a poco y como decíamos de forma más intensa en el último en los últimos tres años nueva tecnología a casa pues hablamos desde los PCs, los móviles, hasta los actuales asistentes de voz, aparatos inteligentes eh, para el hogar, eh, PAE y para nuestra cocina. De hecho, nosotros hicimos un estudio con la Universidad Rey Juan Carlos que nos decía que 8 de cada 10 españoles aseguran que han mejorado su calidad de vida gracias a la tecnología en áreas como la salud, el bienestar o la educación. En este sentido, nosotros hemos visto cómo la tecnología pues, se ha instalado en la educación. Eh, forma parte de las clases de nuestros hijos como una herramienta más y por eso pues, somos conscientes en PC Componentes no solo en la educación, sino en la productividad, en el trabajo, en nuestro día a día, en la forma que consumimos el ocio, que tenemos que ofrecer eh, selección de dispositivos acorde a cada edad y necesidad. Estamos hablando de dar respuesta a niños que necesitan el apoyo de la tecnología, estudiantes que quieren mejorar sus habilidades gracias a la tecnología y que empecé componentes como expertos que somos, intentamos darle la mejor ayuda y la mejor consejo y recomendación adaptada a cada necesidad en ese momento. Y, por supuesto, ayudar también a las madres y a los padres que necesitan acompañar a su hijo en esa elección tan importante de dispositivo o tecnología, y lo quieren hacer en las mejores condiciones, con fiabilidad, seguridad y con el conocimiento de los expertos. Y por eso, pues bueno, es fundamental para nosotros como, como expertos y que llevamos casi 20 años en el sector en España y líderes en el retail de, de tecnología a acompañar a esas familias en ese viaje. A ver, para nosotros eh, todo el desarrollo de contenido a través de la tecnología es más que positivo. Hemos, hemos visto que hemos experimentado un boom eh, muy fuerte. Yo diría que en los últimos seis años Siete años en los que grandes creadores de contenido dirigidos a la familia, eh, especialistas, ya sea por su conocimiento en diferentes ámbitos relativos a la familia o porque tienen una habilidad especial, eh, han podido transmitir sus conocimientos desde la forma más inicial, que ha sido pues un blog o texto en internet, ahora pues, se adaptan a las nuevas tecnologías, han pasado por X, han pasado por Instagram y ahora lo están haciendo a TikTok. Lo más importante es que ese contenido está permitiendo y ha permitido a muchos padres y madres adentrarse en este mundo, ya sea porque eran primerizos, ya sea porque necesitaban un conocimiento más específico de un tema relacionado con la crianza, que no encontraban e información o más contexto y les ha ayudado a tener un acceso a una comunidad de experiencias, a reducir su incertidumbre o, como decíamos, a dar respuesta a preguntas que en un momento dado relacionados con la familia y la crianza todos hemos podido tener. Desde perfiles más enfocados, por ejemplo, a la salud, pasando por la educación o incluso la nutrición, pues es muy inspirador ver cómo creadores que generan contenido de mucha calidad, guías, vídeos de uso, recomendaciones, tips, acceso a información a la que tampoco éramos muy conscientes de que podía beneficiar tanto a nuestros hijos, está permitiendo que las familias tengan muchísima más información en el conocimiento y más acceso a otro tipo de experiencias relacionadas con la crianza y la familia y por supuesto que mejore eh, lo que le pueden ofrecer a sus hijos y en este camino la tecnología pues ha sido el gran vehículo catalizador de ese acceso a esa información tan importante o, o potente y para nosotros como PC Componentes pues encantados de seguir empujando a que ese contenido eh, se siga explotando y que sea la tecnología el principal vehículo y como a lo mejor no, como a lo mejor no, cómo van a llegar nuevas tendencias como la IA que se van a poder aprovechar también desde esta perspectiva y van a beneficiar también a las familias.
9: Hola, mi nombre es Pablo Duchement y soy perito judicial informático, especialista en delitos perpetrados por y contra menores en entornos digitales y escolares. Soy el creador de la iniciativa Cyber Protector, que conlleva un blog y que consiste en asesorar de manera pericial a familias de menores que han sufrido agresiones en redes sociales o en el colegio. La vida después del premio pues, se ve un poquito más de color de rosa porque la verdad es que mi, mi forma de divulgación y el tema del que hablo siempre ha sido un poquito oscura y que me den este reconocimiento desde de, de la categoría de tecnología en familia, pues es algo que me da mucha moral y mucho impulso. En mi vida va a suponer precisamente eso, un reconocimiento que no esperaba en absoluto, en absoluto. Habían aspirantes eh, mucho mejores que yo, eh, que son unos cracks en su, en su campo, y que tienen métodos de divulgación que son mucho menos oscuros que el mío. Y en absoluto esperaba ganarlo. Ha sido una sorpresa brutal. Lamentablemente, por motivos médicos, no pude estar en la gala. Entonces no puedo hablar de la cara que puse cuando escuché o cuando leí mi nombre. Puedo hablar de la cara que puse cuando me empezaron a llegar tweets de, de conocidos, incluso de otros compañeros que se presentaban a la misma categoría, dándome las felicidades. Eh, no me lo creí. <risa> me empezaron a llegar y no me lo creí. Y la verdad es que me sentí muy triste de no estar ahí y... La verdad es que fue un impacto. Pero vamos, que el primer pensamiento que se me pasó por la cabeza fue aquí hay una equivocación, <risa> esto no puede ser. Yo no tuve el momento para dar agradecimiento porque no estuve allí por motivos médicos y la verdad es que me quedé con las ganas de decir lo que voy a decir a continuación. Primero que nada, muchas gracias a Mónica de Madresfera porque fue la primera divulgadora que se centró en mi, en mi trabajo y que quiso darle algún tipo de voz. Fue la primera persona que dijo, vamos a entrevistar a este señor que se dedica a esto. Y la verdad es que estoy muy agradecido. Eh, y yo siempre hablo de las personas que tuvieron, de las cuatro personas que tuvieron eh, algún poder significativo en, en la carrera que yo seguía, en, en que Pablo Dujemén sea hoy el profesor Dujemén. Yo siempre hablo de el acosador que... De alguna forma condicionó mi vida para que yo decidiera que aquello que yo estaba sufriendo no quería que sufriera otros menores. Hablo de mi padre, que me enseñó a, a luchar, aunque duela. Hablo de Marcelino Madrigal, que para mí fue el maestro en el punto de vista tecnológico y, y desde el punto de vista del uso de la tecnología para motivos éticos. Creo que Marcelino es una institución en este país y creo que no se le ha tratado con el reconocimiento que se merece. Y también hablo de, del profesor que me salvó cuando mi acosador estuvo a punto de acabar con mi vida, Don Paco, que fue el que hizo que yo me decantara por ser profesor. Estas cuatro personas fueron nodos muy importantes en mi vida, sin las cuales no creo que hoy fuera quien soy ni que nadie me estuviera haciendo un reconocimiento.
0: Okay, round 2. Name something that's not boring.
10: ¿La laundry? Oh, uh, a uh, book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch That's right. has over 100
9: y por supuesto, a mi mujer, que aguanta, aguanta que yo esté metido en esto, aguanta que yo a veces le cuente cosas que, con las que el resto de las mujeres no se tienen que acostar por las noches en su cabeza que me da soporte y que me permite dedicarme a esto a pesar de lo duro que es y a pesar de que en muchas ocasiones está ahí pues, para, para levantarme del suelo cuando vengo destrozado porque he, visto, porque he visto algo que ojalá no existiera en las redes sociales ni en la red, ni en la red profunda, ni en ningún rincón de ciberespacio, ni del mundo. Muchas gracias a todos ellos. Recomendar a otras cuentas es complicado porque... Como somos poquitas las que nos movemos en este entorno eh, y, acá, y hemos acabado reuniéndonos todos eh, en torno al Fuego de Madre esfera sí es verdad que echo de menos a Ana Plans en este, en este grupito que hace una enorme labor eh, hablando de la sexualización en redes sociales de dos y das menores. Pero de resto, ahí están eh, nuestras conocidas, me María y María, tenemos a María Zavala, eh, también recomiendo mucho seguir a Marcelino Madrigal, aunque tiene un estilo un poco diferente, eh, y por supuesto a Laura Cuestacano, que hace una labor que me parece encomiable. Por supuesto, para finalizar la recomendación de cuentas, no puede faltar Medianoche, que hace una labor increíble que sufre bastante por, por, por dedicarse a lo que se dedica y sin embargo está ahí todos los días poniendo un poquito de su esfuerzo eh, para proteger un poquito más a los niños en las redes sociales para dar un consejo a, a alguien que vaya a empezar un blog, eh, a mí tendría que irme bien con mi blog <ríe> y no sé yo si estoy en posición de dar consejos vale, eh, yo le voy a decir lo que yo me habría aconsejado a mí mismo si viajara atrás en el tiempo y empezara de nuevo, ¿no? O tuviera la oportunidad de avisar a, quien, a ese Pablo Duchemen que va a empezar de nuevo. No pongas tu nombre
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW Group. were prohibited by law. See Terms and conditions. 18 plus.
11: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas. Y fuerza de soplado de 110 millas por hora. Todo con una batería intercambiable. Llévate el sistema inalámbrico OnePlus de 18 voltios de Reobi. Solo en The Home Depot. Haces más. Logras más.
9: Usa, usa un pseudónimo. Un pseudónimo, además, que defienda bien tu causa. Yo me habría puesto Cyber Protector, que es el nombre de mi iniciativa. Me lo hubiera puesto como, como nombre de cuenta, sinceramente. Porque... En este trabajo habrá mucha gente que se sienta incómoda con lo que estás divulgando y, y por menos que eso, la gente que tiene algún tipo de, de poder de difusión es muy fácilmente odiable. Y hay mucha gente que, bueno, que no querrá que tú tengas éxito construyendo y querrán destruir. Y al margen de eso hay gente a la que le vendrá mal lo que tú construyes. Entonces, destruir es tan fácil... En redes sociales, destruir es tan gratuito, sobre todo cuando seas anónimo, que te van a salir enemigos y enemigos muy malos. Entonces, es mejor que no sepan quién eres o que quienes sepan quién eres sean los menos posibles. Entonces, mi consejo: no uses tu nombre real. Usa, usa un pseudónimo que defina tu causa. Y, y sobre todo, asume que esto es así, que esto va a pasar. ...que van a ser muy dañinos... ...pero que es más importante lo que estás construyendo... ...que lo que ellos pretenden destruir.
3: Seguimos con la categoría... ...concienciación social... ...patrocinada por la Fundación Colacao... ...los finalistas fueron... ...Las Mil Batallas de Claudia... ...JJ Running Team... ...My Little Beat Heroes... ...y el ganador Pablo R. Coca de la cuenta del proyecto Oxymorons al que vamos a escuchar ahora mismo.
12: Soy Pablo Rodríguez Coca, creador del universo Oxymorons, que es como se llama mi página de Instagram, OCC, porque es un nombre así un poco rarito. Y lo que hago en este blog es subir viñetas de de salud mental donde mis dos personajes oxímoros van hablando de diferentes temáticas en relación a, al cuidado, al bienestar a la autoexigencia y a un determinado tipo de problemática en relación a la salud mental la verdad que la vida con un premio inspirate en la vitrina se ve la verdad que bastante bonita, ¿no? porque al final el premio refleja ese reconocimiento a estos tres años que en mi caso llevo de proyectos, subiendo viñetas, yendo a institutos a hablar sobre salud mental, eh, talleres con familias, con adolescentes. Es decir, un conjunto de, de cuestiones que, que se ponen en valor, no porque al final emprender este tipo de proyectos pues, tiene su constancia y un montón de trabajo detrás. Sobre si esperaba ganarlo, pues sinceramente tenía mis dudas porque bueno, pues tenía a mí otros tres compañeros y compañeras muy potentes que hacen un contenido de concienciación social súper, súper importante, ¿no? poniendo en valor la riqueza de la diversidad. Y, y bueno, pues al final eh, salió mi nombre y, y lo que pensé, Primero, cuando gané, la verdad es que no, no recuerdo haber pensado nada, simplemente me, me inundó una felicidad bastante inmensa y una satisfacción ¿no? de ver que, que lo que hago llega a la gente y sobre todo sirve y un recurso para, para hablar de salud mental. Pues si se me olvidó nombrar a alguien en el escenario, pues efectivamente se me olvidó pues nombrar al abuelo y a quien no conozcáis al abuelo, pues bueno, es mi abuelo, y lo presenté varias veces en mis redes sociales. Sobre todo cuando saqué mi primer libro, pues tenía muchas ganas de poder enseñárselo, porque además él sale en la primera página del libro y quería ver su reacción porque él no sabía nada. Entonces pues compartí esa bonita reacción que él tuvo cuando se vio en el libro... También con el segundo libro me dedicó unas bonitas palabras, ¿no? Bastante memorables Y bueno, pues me hubiese encantado poder haberle llamado cuando terminé, cuando me dijeron que había ganado este premio de, de concienciación Social Social. Pero bueno, pues no pudo ser porque bueno, nos dejó hace dos mesecitos. Y bueno, pues se le echa bastante en falta y ahora pues toca transitar ese duelo. Y se lo dedico a él pues porque... Desde pequeño me ha enseñado un montón de valores que, por supuesto, me han hecho ser la persona que soy y, y construir el proyecto que, que, que tengo entre manos, ¿no? De, de viñetas sobre salud mental, que al final hablo de, de eso, de salud mental, pero también tiene una parte mía bastante importante, ¿no? de valores, de quién soy, de cómo veo yo la vida. Y sobre todo, ¿cómo quiero yo comunicar o cómo quiero yo transmitir las cosas que, que transmito a través de, de las viñetas? Pues otras cuentas en relación a mi temática, eh, os comentaría la Psycho Woman, que, que tiene un contenido muy interesante a nivel de la riqueza intergeneracional, eh, a Forasico, a Marta Novoa, a Putamen, a Neuronacho... En fin, un montón de profesionales que me dejo muchísimo, que, que son un espacio seguro, la verdad, y que nutren muchísimo las redes en pro de la salud mental. Y algún consejo para alguien que esté comenzando un blog, un proyecto, una cuenta, pues sobre todo diría el, el ser tú mismo, ¿no? el querer comunicar y querer mostrar quién tú eres y qué quiere aportar a esa comunidad para mejorar un poquito, ¿no?, poner ese granito de, de que mejore su calidad de vida a nivel de, dentro de las posibilidades, o por lo menos es sembrarle esa nueva idea o esa nueva perspectiva, esa nueva forma de ver las cosas y, y poco más, y sobre todo ser constante, ¿no?, es cierto que las redes sociales pues, son bastante complejas. La constancia en los mundos actuales en relación a las redes sociales es bastante difícil de, de construir porque no siempre se nos premia igual y muchas veces el contenido que creamos tiene muchísima muchísima horas y trabajo detrás que no siempre pues, podemos estar a, a ahí. ¿no? Pero por lo menos mi, mi técnica o mi estrategia fue subir una viñeta a la semana Una viñeta, una historieta a la semana Y alguna historia al día O cada dos días Y ahí se ha ido construyendo esta comunidad Y que si sois parte de la comunidad Pues os mando un abrazote fuerte 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 Y que muchas gracias por estar ahí Nos vemos prontito
3: Vamos con la siguiente categoría, con Adolescencia, cuyos finalistas fueron Sara Desire Ruiz, Adolescencia en Positivo, Rafa Dávila y María Jesús Campos. Y vamos a escuchar ahora al ganador de esta categoría, a Rafa Dávila.
5: Muy buenas, mi nombre es Rafael Dávila, en las redes soy conocido como Rafa Dávilo. ...en Twitter y en, en TikTok... ...y como rafa, orientador en Instagram... ...y bueno, pues la vida después del premio Madresfera... Eh, ...la verdad es que no me ha cambiado... ...pero sí que ha añadido un puntito de felicidad... ...y de orgullo y de fuerza y de energía... ...porque es como un reconocimiento a un trabajo... ...a, un, a una pasión... Y, ...y bueno, la verdad es que... Eh, ...no me esperaba ganar este premio para nada... Viendo las personas con las que competía, viendo el nivel que había a mi alrededor, eh, pensando en que solo llevo un año, eh, eh, divulgando un poco más en serio, haciendo vídeos... En las redes, pues pues eh, no me lo esperaba para nada y, y ha sido una sorpresa absoluta. Esto para mí supone pues, fuerza, energía, eh, dedicación, el seguir adelante, el no parar, pensar nuevas ideas. Ya estoy dando vueltas a qué puedo hacer ahora para, para crecer un poquito más. Eh, y bueno, pues lo que te digo, pues no parar, ¿no? Lo primero que pensé al recibirlo fue en 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 Desiré, en María Jesús y en Diana, las personas con las que eh, que habían llegado a la final conmigo. Pensé en ellas, la verdad, y pensé en, en madre mía, ¿no? En si eh, he, he conseguido este premio yo estando ellas aquí. Eh, bueno, un orgullo, un orgullo enorme sí que es verdad que me olvidé de mencionar a lo más importante yo iba pensando los días antes eh, bueno, si ganase hipotéticamente, en la remota posibilidad de que yo ganase lo primero que tendría que hacer es mencionar a mi mujer a Gloria, que es lo que más quiero en el mundo, junto con mi hijo Rafael y que los dos me ayudan un montón Gloria sobre todo eh, dando el callo en casa eh, ocupándose del tiempo que yo no puedo o que dedico a estas cositas eh, eh, haciendo ella el refuerzo en el equipo que somos en esta familia y, y bueno en el escenario se me olvidó mencionarla y me sentí fatal luego de hecho, ella me grabó un vídeo y lo primero que se me escucha al llegar a su lado es, ay Dios me olvidó de mencionarte <risa> y bueno pues consejos a personas que estén ahora mismo eh, pensando en divulgar, en empezar a compartir cosas por internet, es que se lancen, que pierdan el miedo, que hablen a la gente como se, eh, como si se hablasen a sí, a sí mismos o a sí mismas, que, que al principio da un poquito de, de respeto esto de ponerse delante de un móvil, grabarte y que vaya a salir tu imagen, pero si, si lo que cuentas es algo en lo que crees, algo que está dentro de tu pasión y de tu, tu convencimiento lánzalo y, y luego ya Dios dirá. Yo empecé con el primer vídeo, de repente empecé a tener visualizaciones pensando y hablando para mí mismo y, y resulta pues que de alguna u otra manera a la gente le llega. no Entonces bueno aprovecho para dar las gracias a Madresfera, a todas las personas que me han votado, a los patrocinadores del evento, el evento fue un eventazo y bueno, feliz, feliz de, de ser un premiado y de estar aquí charlando con vosotros y con vosotras.
3: Seguimos con los premios, seguimos con los, con los ganadores, con las ganadoras y con las categorías y en esta ocasión continuamos con Educación, patrocinada por la plataforma de aprendizaje online Smartic y cuyos finalistas fueron los siguientes proyectos, el podcast Educando en Conexión, charlas educativas de Ingrid Mosquera, My Family Lab y Mami Digo Profe. Ahora escuchamos las palabras de Ingrid Mosquera, que fue la ganadora de esta categoría.
13: Hola, buenas. Mi nombre es Ingrid Mosquera-Gende y mi proyecto se llama Las charlas educativas. Es una propuesta presente en varias plataformas, con directos en YouTube, en Twitter Spaces y que también se puede encontrar, por ejemplo, en Telegram. Las charlas educativas llevan en marcha desde enero de 2020 y bueno, pues eh, dan voz a maestros, maestras, profesores. Eh, profesoras, expertos, expertas, familias y personas que hablan en primera persona de lo que hacen en clase, de sus preocupaciones, de sus hijos, de sus hijas o de ellas, como decía, en primera persona. Y bueno, sí que es verdad que cada vez más se van enfocando o se van centrando en atención a la diversidad porque veo que es un tema muy necesario, que es un tema infinito por mucho que hablemos de él, seguirá haciendo falta hablar de él y esa es la línea que continuará en las charlas educativas, no sé durante cuánto tiempo. Tener un premio, tener un premio Madresfera es como muy, muy, muy especial. Muy especial. No esperaba para nada ganarlo, porque creo que bueno, las finalistas tenían un nivel impresionante, y bueno, eso, fue una, una auténtica sorpresa y una ilusión máxima. Este premio supone abrir un poco las charlas educativas eh, pues a toda la comunidad madresférica. Sí que es verdad que las charlas educativas, que ya llevan cinco temporadas, estamos en la quinta temporada, ya se había abierto muchísimo hacia el mundo de las familias, eh, pero eh, la repercusión que, que puede tener gracias a este premio, pues bueno, creo que aún no soy muy consciente de ello. Lo primero que pensé al escuchar mi nombre... Es que no, yo creo que no me acuerdo que es lo primero que pensé. Es decir, pues quizá, no sé, qué voy a decir cuando suba ahí. Eh, no me lo esperaba, eh, al final casi todos los que subimos eh, dijimos lo mismo, no me lo esperaba, no tenía nada preparado, pero es que es verdad, porque el nivel que tienen los premios madre esfera y las personas que llegan a las como finalistas y las que no llegan, pues en fin, hace que vayas con, con una incertidumbre total, que no te lo esperes bajo ninguna circunstancia. Creo que siempre que nos subimos a por un premio, y más cuando es un premio tan especial y que no esperamos, pues siempre se nos olvida algo. Los grandes olvidados en mi caso siempre son <ríe> siempre es la familia y, y Moncho, ¿no? que al final, como hablábamos en las mesas por la mañana, eh, son las personas que conviven con nosotros o las que tenemos más cerca pues las grandes sufridoras eh, de todo el tiempo que dedicamos a, a la divulgación. En mi caso, a la divulgación educativa. Y sí, bueno, pues me olvidé de mencionarlos. Y sobre todo también es que di las gracias a, a la comunidad de las charlas educativas, al claustro virtual, por haberme votado. Y me olvidé de una comunidad muy, muy, pero es que muy especial para mí, que es la comunidad autista. Eh, las familias, los profesionales y las personas autistas eh, presentes en este caso en Twitter o en YouTube, ¿no? Sobre todo en Twitter, llámale X, pero sobre todo en Twitter, que es donde yo es eh, la plataforma, la red social en la que yo más eh, interactúo, mmm, en los aprendizajes que, que he tenido a nivel personal y profesional de, de la comunidad autista son bueno, pues impresionantes. No, no tendría pro palabras para, para darles las gracias. Y siempre con muchísima, muchísima generosidad. Por eso, por ejemplo, en, en marzo de este mismo año pudimos celebrar un mes dedicado, un mes monográfico dedicado al autismo, con muchas charlas. Y eso fue, pues nada, porque desde el primer momento te dicen que sí, colaboran y hacen que, que otras personas y otras familias, pues puedan aprender y conocerse mejor. Así que muchísimas gracias a toda la comunidad autista. Recomendar cuentas es una, es una trampa mortal porque sabemos que siempre nos vamos a olvidar de alguien. Pero bueno, me voy a mojar un poco y quiero nombrar una cuenta del claustro virtual eh, por todo lo que aporta y por la cantidad de tiempo que yo sé eh, que dedica a, a, bueno, a, a su labor, que está relacionada con la evaluación y, y con la nueva legislación, con la LOMLOE, y es Quique Guerrero. Eh, si tenéis alguna duda que tenga que ver con, con la legislación o con temas de evaluación, él es vuestra persona. Además, siempre va a decir que sí y siempre os va a ayudar con un gran rigor y una gran dedicación. Y para no nombrar a nadie más, porque mmm, es muy complicado... Eh, me voy a ir a los propios premios Madresfera y bueno, ya que Pablo Duchemén no estaba allí también tengo que decir que me gustaría haberlo nombrado que se me olvidó antes decirlo cuando recogí mi, mi premio me gustaría haber nombrado a Pablo porque la labor que hace es muy difícil, es muy complicada trata temas muy delicados y es una maravilla de persona y de profesional así que bueno, me alegró mucho que que tuviese este premio, que obtuviese este premio, y me gustaría haberlo nombrado también, y desde aquí lo recomiendo totalmente. Pero, si no me equivoco, era en esa misma categoría donde teníamos a Laura Cuesta Cano, y es una cuenta que también es necesario recomendar, puesto que también hace una labor muy importante y que, como Pablo, es una persona totalmente maravillosa y generosa. Y en la categoría de adolescencia... Eh, bueno, desde aquí vuelvo a dar la enhorabuena a Rafa Dávila y, y también quiero recomendar a María Jesús Campos y a Sara Desider Ruiz eh, dos grandes profesionales y también, de nuevo, dos personas maravillosas Y no me puedo olvidar, en la categoría de literatura infantil y juvenil de Un corcho en la cocina que también estaba allí, que pude pasar pues, gran parte del día con, con ella así que bueno, yo creo que, que eso sería todo, es que podría ponerme a, a recomendar y recomendar y, y no acabar porque es increíble la gran calidad de todas las personas, no solo que fueron finalistas y ganadoras, sino todas las personas que se presentaban a, a, a los premios Madresfera por algo será que, que sus comunidades les votaban así que bueno, simplemente muy agradecida muchísimas gracias esto es algo irrepetible y yo recomiendo a todo el mundo que tenga la oportunidad de acudir a, a estos eventos de Madresfera porque la experiencia ha sido totalmente maravillosa así que Mónica, equipo de Madresfera, muchísimas gracias por todo
3: Gracias a ti, Ingrid, y gracias a todos los que participáis en nuestros premios. De verdad que sin vosotros, sin vosotras, sería imposible organizar eh, estas ediciones. Y seguimos con más ganadoras. Seguimos con la categoría de literatura infantil y juvenil, eh, cuyos finalistas, cuyas finalistas fueron... Genios lectores, Un corcho en la cocina, Te lo cuento en un cuento y Serendipia. Y que ganó Judith Gallardo, la creadora del proyecto Genios lectores, a la que vamos a escuchar contándonos qué ha significado para ella este premio Inspírate.
14: Hola, soy Judith Gallardo y gestiono el proyecto de Genios lectores, que es un proyecto que tiene el objetivo de fomentar el hábito y la comprensión lectora y la escritura creativa. Lo que hago son talleres y experiencias literarias tanto para peques y bebés como para adolescentes. Y cada vez más estoy haciendo también charlas y eventos para tratar de acompañar y de ayudar a los papás y mamás, también a los profesores acompañar ¿no? eso el, el proceso de la lectura y de la escritura que es un aprendizaje bastante complejo pero también muy muy bonito además Genios Lectores también es una librería online especializada en libro infantil y juvenil así que también hago muchas reseñas, mucha recomendación de libro y mucho, mucho eso, mucha promoción literaria La vida con un premio Inspírate se ve preciosa, la verdad que no me esperaba para nada ganarlo y me hizo muchísima ilusión supone sobre todo para mí un chute de energía a nivel personal. ¿no? Creo que, que muchas veces cuando gestionas un proyecto profesional que a la vez es tan personal como el mío, ¿no? porque lo mío es trabajo pero también es amor por la literatura infanto-juvenil, pues tienes muchos momentos de caída, muchos momentos de dudas, de incertidumbre, el mundo de, de los autónomos es muy muy complicado y el mundo cultural también lo es. Entonces tener un premio ¿no? que de alguna manera te recuerde cada vez que lo miras, que, que merece la pena, ¿no? que hay gente que valora el trabajo que haces, creo que es sobre todo eso, un chute de energía un, una palmadita en la espalda para continuar trabajando en esto lo primero que pensé cuando escuché el nombre de Genios Lectores fue que no podía ser, de hecho mi madre estuvo toda la semana diciéndome que me preparara algo por si acaso y mi pareja que estaba en el evento no paró de decirme, oye mira prepárate cualquier cosa en el móvil por si te bloqueas, por si te llaman. Y yo, que no, que no, si es que no me van a llamar a mí, pero ya está, esta experiencia ya está siendo muy bonita el estar aquí con la gente. Tal. Y cuando escuché Genius Lectores, literalmente dije, no puede ser. Y, y nada, me hizo, estaba en shock y es tarde, tarde horas en asimilar lo que acaba de pasar, pero muy, muy feliz. Se me olvidó nombrar a todo el mundo, no nombré absolutamente a nadie, como no me había preparado nada, estaba tan nerviosa y tan feliz, lo único que hice fue explicar un poco de qué iba el proyecto y me fui de ahí, tan ancha, me temblaba toda la voz y todo el cuerpo. Eh, pero sé que me hubiera gustado pues, nombrar sobre todo a mi madre, que siempre, siempre está apoyándome en todo, siempre se alegra de mis éxitos y, y siempre confía en mí muchísimo antes que yo misma, también mi hermano, que siempre me ve ganadora de todo, siempre me ve capaz de hacer absolutamente todo en la vida y me transmite una energía positiva y un buen humor y, y un, un buen rollo increíble. Así que en primera instancia eso, a mi madre y a mi hermano. También a mi pareja, porque la conocí en el momento que, que menos esperaba y, y siempre ha estado ahí, ¿no? Él, pues... En, en apoyando a Genios me ayudó muchísimo a hacer todo el, todo el tema de la tienda online eh, aguanta todos mis dramas y todas mis dudas y todos mis momentos de estrés y, y fue la persona que, que me estuvo grabando <ríe> al salir al evento que me acompañó y, y nada la verdad que también le agradezco mucho y a mis mejores amigas, a María, Irene y a mi mejor amigo Pau porque siempre se alegran conmigo de todo lo bonito que me pasa. Es muy fácil encontrar a personas que están a tu lado cuando, cuando algo te va mal. Es curioso pero siento que es así, que cuando algo te va mal es mucho más fácil encontrar un brazo en el que llorar y sin embargo cuando algo te va bien es muy difícil encontrar a personas que realmente se alegren de que, te, de que algo te va bien o de que algo te hace ilusión y ellos siempre están ahí alegrándose conmigo.
11: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar
14: Y también, por supuesto, a las familias que han apoyado a genios lectores desde el principio, aquellas familias que poquito a poco se van incorporando un poco más en el mundo de la literatura, porque sin ellas, efectivamente, genios pues no llevaría ya tres años en marcha. ¿Recomendar otras cuentas de mi temática? Uf, esa es muy difícil, <risa> así que eh, os recomiendo... Bueno, yo sigo mucho a Play, Learn... Funding, No sé si lo he pronunciado bien, pero es una cuenta que lleva María Cuso, que es una especialista en, en pedagogía, hace muchos cursos de, de neuroeducación, todo lo relacionado con pantallas y adolescencia, lectura y pantallas, ¿no? todo este tema, ella lo, lo trabaja mucho, también trabaja mucho con todo el tema de juegos de mesa como herramienta didáctica y yo la sigo muchísimo, la admiro un montón y... Y creo que tiene contenido muy muy interesante y que hace eventos muy muy interesantes y, y ella en sí es una mujer muy interesante, la verdad. También me gustan muchísimo las chicas de Va de Cuentos, que también es un proyecto aquí de la Comunidad Valenciana. Ellas están en Alicante, también tienen una librería. Eh, y, y también, ellas sobre todo me gustan con todo el tema de los cuentacuentos que hacen y porque. Porque creo que tienen eso, tienen una cantidad de profesionales expertos en narración oral increíble. Creo que los eventos que hacen más así de cuenta, de cuentos más teatrales y tal, son muy interesantes. Así que también os recomiendo a estas chicas que son monísimas. Y nada, eh, eso es todo. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de ir al evento, de dominarme y de premiarme, porque aún sigo, sigo en una nube.
3: Vamos con la categoría de Ocean Familia y Manualidades, patrocinada por Cairo y cuyos finalistas, cuyas cuentas finalistas fueron Sweet Carol Block, Mi Tacón de Kita Sea and World y Marjorie RD. Y tenemos aquí el testimonio de la ganadora, Marjorie, que nos explica qué ha significado para ella este premio Inspírate 2023.
10: Hola, soy Marjorie Rama y mi Instagram es arroba by Pues lo primero que pensé cuando oí mi nombre, bueno, me quedé un poco flaseada, los vídeos <ríe> lo demuestran. Um, no sé, fue un shock, la verdad. Todavía me cuesta, lo tengo aquí de frente, lo estoy mirando ahora mismo y me cuesta me cuesta creérmelo. No sé, pensé que, um, que se le daba valor a todo ese trabajo invisible que detrás de, de un perfil de Instagram como el mío y que, oye, que a veces las cosas pues llegaban Esperaba ganarlo, pues realmente, a ver, como dije en la entrega de premios mmm, el viernes antes, o sea, justo el día anterior fui consciente de que tenía posibilidades a llevármelo porque era finalista porque hasta ese momento no lo había, realmente no lo había pensado yo decía, sí, tienes un vuelo a Madrid, el sábado va a ser una gala, pero no era consciente de que yo estaba nominada, y que, oye, que dentro del sobre podía salir mi nombre. Así que, así que no. Fue mi marido el que me abrió los ojos y me dijo, Mariri, con lo que tú eres y con lo que tú te emocionas, ¿te has preparado algo por si acaso te lo dan? Y bueno, ya visteis que preparar no me había preparado nada. Pues la vida con un premio inspirate, Madresfera se lleva, se lleva a, me lleva a seguir confiando en mi trabajo y en todo el esfuerzo que pongo en mi instagram y a tirar hacia adelante aunque a veces el algoritmo no te acompañe vale lo tengo ahí a modo de recordatorio de que somos mucho más que seguidores y visualizaciones y, y que bueno que el talento no se mide en eso realmente. Si sí, se me olvidó decir algo. A ver, <risa> realmente es que no dije mucho. Eh, se me olvidó, pues a ver, a mis hijos los nombré, pero quizás no de la manera que me hubiera gustado nombrarlos. Tampoco nombré a, a mi familia, a mi hermana sobre todo, que, que cree muchísimo en mí. No me quiero emocionar porque estoy aquí sola en mi casa grabando esto, pero no sé, hay mucha gente que cree en mí y ha apostado por mí y... Bueno, a toda esa gente. Recomendarte cuentas de mi misma temática. Bueno, Geneva es, que quiero mirarlo, Geneva Van Der es australiana. Es la primera cuenta que seguí cuando tenía blog, porque yo tuve un blog. Y ahora mismo me parece que sigue siendo maravillosa. Y una cuenta nueva, que es pequeñita, eh, que me parece una chica mmm, estupenda, con muchos valores, es Marta Rubio Blog que la tuve al lado durante la gala y, y es una cuenta chiquitina y tiene ahora mismo, está como yo estaba hace un tiempo, pensando que es lo que decía lo de los seguidores, como que las cuentas más pequeñas nos creemos a veces, o por lo menos a mí me ha pasado y yo creo que ella también la pasa, que nos creemos menos por tener menos seguidores, cuando nuestro contenido es, eh, iba a decir, de la misma calidad, pero a veces incluso mayor que cuentas con muchísimos más seguidores. Así que yo creo que es un consejo para la gente que está empezando, pues que confíe en ella, que cree en ella, que apueste por su trabajo y adelante.
3: Vamos con el premio Sabor Esfera el premio a las cuentas dedicadas a contenido gastronómico que esta edición estaba patrocinado por Aneto y cuyos finalistas fueron Soy Super Sara, Meriendas de Pasión Cristina Ferrer y La Cocina de Masito La ganadora, Laura Fernández, creadora de Meriendas de Pasión nos cuenta qué ha significado para ella ganar
15: este premio Hola, soy Laura Fernández Manzano del blog Meriendas de Pasión. Pues se ve mucho mejor, mucho más alegre y con muchas más ganas de afrontar nuevas recetas para el 2023-2024. Sé que siempre se dice lo mismo, pero no, no esperaba ganar este premio, porque la verdad, no solo de bloggers, sino también pues, de influencers, gente que tiene cuentas de Instagram, etc., y hay mucho contenido muy bueno ahí fuera, gente con muchísimos seguidores que producen muchas recetas a la semana y la verdad cuesta verse ganador porque uno es inevitable compararse y hay muchas cuentas ahí fuera que me encantan y bueno, pues es un honor haber ganado, que era broma porque bueno, en mi caso eh, estaba en casa, no, no pude acudir a la gala por temas de salud y cuando me mandaron la foto del premio dije, es broma, es que le han dado un premio a todos los nominados <risa> y pensé que bueno pues que el premio que está, como bien decís, en la vitrina, pues que, que era para nominados y no, que no había ganado. Así que me costó un poquito creérmelo. Pues bueno, en mi caso no pude ir al escenario porque, como sabéis, pues estaba en casa de, de baja médica. Así que no pude nombrar a nadie. Así que si me, ya que me dais esta oportunidad, pues me gustaría agradecérselo a mi pareja, que fue a recoger el premio. Gracias por traerlo <ríe> y por probar las recetas y de vez en cuando echar una mano detrás de las cámaras. Y bueno, a amigos que a veces ni son blogueros ni pertenecen a este mundillo, pero se pasan los domingos por mi casa con un tupper a recoger galletas, roscones de reyes y todo lo que se produce. Y bueno, pues a todas aquellas personas que echan, aunque sea cinco minutos de su rutina para leer un blog o, o dar un like en la cuenta de Instagram. Bueno, hacer un listado de cuentas que me gustan es difícil. De hecho, por eso soy, entre comillas, bloguera convencida, que no profesional, solo convencida. Y bueno, me encanta Bea Roque de las recetas de Bea. Creo que es una persona súper profesional y cualquiera que tenga sus libros sabe que sus recetas salen y además me parece una persona bastante auténtica. Luego, eh, me gusta una chica que se llama Natalia, que es asturiana, que publicó un libro que se llama Con harina en mis zapatos, me parece. Es Miss Macaron en Instagram. Luego a Extranjero, que sé que su apellido es un poco extraño de cara de letrearlo, pero me encanta David Lebovich, que creo que es de los primeros blogueros o por lo menos lleva más de 10 años. Sus libros de recetas son increíbles, no dejaré de, de recomendarlos, y su blog también, porque además no solo, no solo es cocinero y tiene recetas, sino que además tiene guías de París para, sobre pastelería, restaurantes, etc. Y luego, bueno, ya más conocidas, huevos fritos, y volviendo a barrer para Asturias, pues admiro mucho, porque además me apoyan y son gente encantadora, a Susana de Piruletas de Jamón y a Les Farturas, que es un, un hombre que recomienda restaurantes, tiene allí un programa de radio y son gente que cuando tengo dudas, pues siempre me apoyan. Y por supuesto, pues a Sabor Esfera, porque a veces este mundo es un poquito solitario, ya lo sabéis, y uno tiene dudas, síndrome de impostora, etcétera. Y bueno, pues estos encuentros en los que se pueden conocer otras cuentas, otras personas, compartir dudas, animarse, eh, crear sinergias, pues tanto por parte de Saboresfera como de Madresfera, me parecen súper importantes. Y bueno, espero poder ir el año que viene y muchos otros. De hecho, tengo una amiga que también es bloguera que se me ha olvidado mencionarla. ...que se llama Fresas con Chocolate... ...que no hago más que decirle que el año que viene... ...me acompañe a vuestro encuentro de madre esfera ...para poder volver y bien acompañada de blogueras... ...así que nada, chicas... ...muchísimas gracias por todo. En cuanto al consejo para la persona que empiece... ...pues que empiece... ...que no se lo piense, que empiece... ...que aunque no le gusten las fotos... ...o no tenga un blog profesional... ...que es mi caso... Eh, ...y simplemente sea una aficionada... ...que empiece porque de todo se aprende... ...se puede ir mejorando siempre queda muchísimo camino por delante y bueno, la única forma de, de andar ese camino es empezar y aprender y equivocarse y además, aunque no todo es bonito, en, en este mundo que ya sabéis es competitivo también, pero uno se va encontrando personas que, que le apoyan y, y eso siempre enriquece y bueno, en mi caso mi profesión es otra, no tiene nada que ver con la comunicación, ni con la fotografía, ni con la cocina yo soy trabajadora social <risa> podría estar en, en, en el área de premios de sensibilizar o cambiar el mundo pero aquí estoy haciendo galletas y creo que eso nos enriquece a todos salir de lo que siempre se llama nuestra zona de confort y, y avanzar hacia otras cosas que nos llenan, nos gustan y, y nos hacen crecer
3: Y por último... Escucharemos a la ganadora de la categoría del premio Salud Esfera, patrocinado por Pelayo Vida y que entregó Alicia Pérez, a la que vamos a escuchar primero, antes de la ganadora. Alicia es la responsable de Relaciones Externas de Vividoras, esta comunidad dedicada al bienestar de la mujer de Pelayo Vida Mujer. Las finalistas de esta categoría fueron Ver, Oír y Sentir, Primeros Auxilios y Baby Sign, Adrián Sánchez Bajo, Anticapacitismo, Nerea Pediatra y Lolito Epiléptico. Y escucharemos a Nerea Serrión, eh, Nerea Pediatra, que nos explicará qué ha significado para ella este premio.
16: Bueno, pues en primer lugar nos gustaría agradecer todo vuestro cariño en un día que sabemos que es tan especial para vosotras, como son los premios Inspírate, porque nos habéis hecho sentir parte de vuestra familia y además por fin hemos podido poneros cara y ojos a toda esa pasión que siempre nos transmitís a través de los micrófonos o de las pantallas y que teníamos tantas ganas de conocer por fin en persona. Además, hemos podido charlar un ratito con todos los finalistas del premio Salud Esfera y, y ha sido maravillosa. Así que gracias y enhorabuena. Y bueno, respondiendo a tu pregunta del por qué creamos un seguro específico para la mujer, pues mira, verdaderamente es porque creemos que era necesario, ¿no? creemos que era necesario. Un producto especialmente diseñado para la mujer, para nosotras. Un seguro de vida que no solamente cubra todas las contingencias comunes al resto de seguros, ¿no? la cobertura por fallecimiento, enfermedad, invalidez, sino que abarque mucho más, que dé un saltito más allá. Un seguro que, que nos ayude a gestionar las incertidumbres y las preocupaciones a las que nos enfrentamos en nuestra vida diaria como pueden ser necesitar asistencia psicológica o jurídica y también, por ejemplo, un servicio de asistencia domiciliaria que nos ayude a cuidar de, de nuestras personas dependientes, como pueden ser nuestros padres o nuestros mayores, nuestros abuelos o incluso de nuestros hijos en aquel momento en el que, puntual, en, que, en el que necesitamos que, que nos ayuden un momentito. Y al mismo tiempo también que podamos obtener este servicio con atención 24 horas, que sepamos que si nos pasa algo en cualquier momento del día, cualquier día del año, pues vamos a poder contar con, con una herramienta que nos ayuda a gestionarlo. Y además también es muy, es muy importante señalar que, que, bueno, que este seguro incorpora una cobertura con una prestación económica específica en los casos de cáncer femenino, que para Pelayo Vida es, es una prioridad. Y lo es así porque nosotras porque creemos que nosotras somos mucho más que madres, que trabajadoras, que hijas, que cuidadoras de nuestros seres queridos. Y que nos surgen problemas, nos surgen escollos, nos surgen pequeñas dificultades o no tan pequeñas impedimentos a los que tenemos que afrontar en nuestro día a día. Y es ahí donde queremos que entre en juego Pelayo Vida, porque nos aporta esas herramientas que nos ayudan a superar esas pequeñas piedrecitas o no tan pequeñas que nos encontramos en este maravilloso camino llamado vida, ¿no? Y gracias a eso, gracias a estas herramientas, despreocuparnos, despreocuparnos de, de, de estos escollos que tenemos que afrontar en nuestro día a día para centrarnos en verdaderamente lo importante. ¿Y qué es lo verdaderamente importante? Pues disfrutar de vivir. Disfrutar de vivir sabiendo que si nos pasa algo vamos a contar con las herramientas necesarias para poder superarlo. Y es en este sentido, con este objetivo, con el que nace Pelayo Vida Mujer, un seguro con propósito que surge desde el compromiso de Pelayo con las mujeres. Un compromiso que mantenemos desde hace más de una década y que cada vez más consideramos que es fundamental. Un seguro que está pensado pues, para ti, para mí y para todas las que nos escucháis, porque está pensado para todas las mujeres. Pero vividoras y el producto Pela Vida no ha salido de la nada. Obviamente, te mentiría si te dijera que ha sido así. El compromiso de pela Vida... Para las mujeres, se materializó también en iniciativas como hacemos pues, desde hace bastantes años, como pueden ser el reto Pela Llovida. Quizás os suena alguna de, de vosotras. Pero a nosotros la verdad es que nos emociona cada vez más, año tras año. Porque se trata de un, un reto extremo al que se enfrentan supervivientes de cáncer, nuestras expedicionarias que son maravillosas y que la verdad es que de, cada vez nos emocionamos más con ellas y nos dan una lección de vida, siempre. Y es un reto con el que lo que queremos es transmitir que empieza una nueva etapa después del cáncer y así nos lo, así nos lo transmiten ellas que son maravillosas y a las que queremos muchísimo y agradecemos muchísimo siempre su compromiso, su participación y sus ganas de vivir. Y bueno, pues finalmente Vividoras pues surge de forma natural con este compromiso que, que te contaba un poquito, ¿no? De Pelayo Vida con, con la mujer. Y pues como continuación también de, de otras iniciativas como son el Reto Pelayo, ¿no? Vividoras busca ser un espacio para seguir escuchándonos, es un espacio para conversar, para conversar entre nosotras y para conseguir. A ayudarnos entre todas a reducir estas incertidumbres y conseguir las herramientas que nos permitan reducirlas que afectan a nuestra vida. ¿no? Y bueno, ya que, ya que estamos y ya que nos estáis escuchando, os animo a todas a que nos sigáis a través de espaciovividoras.com. Allí encontraréis una ventana abierta a la conversación al diálogo, a que nos compartáis vuestras experiencias y eh, cuyo objetivo al final es pues eso, ayudarnos entre todas a gestionar mejor nuestras preocupaciones para lo importante, que es disfrutar de la vida, vivir una vida más plena. Y esto es así porque, mmm, no os voy a engañar, cada minuto de nuestra vida cuenta, cada minuto, cada milésima de segundo, cada nanosegundo cuenta. Y es por esto que desde Pelayo Vida lo único que queremos es ayudarnos a poder disfrutarlo como auténticas vividoras, intentar reducir al máximo las incertidumbres que os preocupan, que nos preocupan, con estas herramientas, a través de estas herramientas que nos ayudan a saber que si nos pasa algo tenemos toda nuestra disposición para poder superar este escollo. Y bueno, finalmente es que si algo nos importa eres tú, sois vosotras y... Y la verdad es que estaríamos encantadas de que nos siguierais hoy en EspacioVividoras.com y os animamos a disfrutar de la vida como auténticas vividoras.
2: Hola, mi nombre es Nerea Sarrión, también conocida como Nerea Pediatra. A través de mi perfil en las redes sociales y en el blog de mi web, acerco la pediatría a las familias y les ayudo en el día a día de la salud de sus peques. Además, he publicado recientemente un libro, Cuidar lo que más importa, para que sirva de manual de consulta en casa. Recibir la noticia de la nominación, llegar a ser finalista entre tantos proyectos gracias a la votación popular y ser elegida ganadora por parte del jurado es una gran alegría, desde luego. Es un reconocimiento al esfuerzo que realizo día tras día de manera totalmente altruista y plenamente vocacional y detrás del cual hay mucho, mucho, mucho tiempo de trabajo y dedicación. Trabajo y tiempo de mi escaso tiempo libre que tengo también entre mi maternidad y mi consulta de, de pediatra. Es cierto que tenía esperanzas de ganar el premio pero no lo tenía muy claro, desde luego pues había otros perfiles y proyectos muy interesantes y a los cuales también aprovecho para darles la enhorabuena. Y ganar este premio, sin duda, me ayuda a potenciar mi visibilidad en el sector de la maternidad y me anima a seguir divulgando, pues te das cuenta de que todo el esfuerzo invertido tiene su reconocimiento y es valorado no solamente por las eh, familias, sino también por otros profesionales del sector. Quería agradecer principalmente a mi familia por el apoyo incondicional y a mis hijos, quienes me han enseñado más que cualquier libro y también sin duda a mis seguidores que me han votado y al jurado que me ha elegido como ganadora del premio Inspirate en la categoría de salud, de salud Esfera. los últimos años hay una gran cantidad de pediatras divulgando en las redes sociales y es sin duda una gran noticia, pues todos navegamos en la misma dirección y con un objetivo común, el proporcionar la información más actualizada basada en la evidencia a los padres. Algunos de ellos con los que además eh, tengo una muy buena relación son la pediatra Laura, la pediatra Anastapé, dos pediatras en casa, la doctora dipediatra, pediatra Carmen de la Torre. Bueno, a quienes estén empezando con su proyecto, con su blog, con su cuenta, les diría que es, requiere de mucho trabajo y esfuerzo y tener mucha constancia también. Un reconocimiento a nivel eh, de la población y que te conozcan, que tener a las familias no es fácil y desde luego no pasa del día a la mañana. Detrás de, detrás de mis más de 100.000 seguidores hay muchísimas horas, muchísimas horas de trabajo. Pero les diría que lo más importante realmente no es un número, es la satisfacción de que aunque sea una familia entienda tu contenido y les ayudes. Y es importante también eh, que dentro de las redes sociales seamos empáticos y seamos humildes y que seamos buenos compañeros de otros profesionales de nuestro sector que también estén en, la, en las redes y también de sectores relacionados. Pues es muy importante eh, la red de contactos que se va forjando eh, con el tiempo.
3: para terminar este episodio eh, dedicado a nuestros premios no quería olvidarme de dar las gracias por supuesto a todas las personas que habéis participado a todas las cuentas creadores de contenido creadoras de contenido que habéis participado en estos premios en todas las fases por supuesto dar las gracias al jurado a Laura Caorsi, a Victoria Gabaldón, a Marta Miranda Arbizu, a Elvira Fernández Pena, a Vanessa Pérez Padilla, a Jorge Marín Nieto, a María Zabala, a Nuria Pérez, a Arancha Arroyo, a Cristina López, a Geraldine Litmanovich, a Margot Martín, a Clara Ávila, a Inma Ferragut y a Sara Palacios... Gracias por vuestro tiempo, por dedicaros a, dedicaros a evaluar a todos los finalistas y por vuestras votaciones, eh, porque sin vosotros y vosotras, vosotras pues hubiera sido mucho más difícil poder elegir estos ganadores y estas ganadoras. Y por supuesto, gracias a todas las personas que votasteis en la primera fase también. Y a todos los que os habéis quedado en el proceso, eh, que no habéis llegado a la segunda fase, ánimo, seguid intentándolo. Y sobre todo, sobre todo, seguid escribiendo o creando o grabando podcast o grabando vuestros vídeos en vuestro canal de YouTube. Sea donde sea, sea el formato que sea, seguid creando, compartiendo buen contenido y preocupándoos porque aquello que hacéis importe porque tenga un impacto positivo en vuestra audiencia y porque quede algo bueno y bonito de lo que hacemos, que al final todos y todas sabemos que es lo más importante de estar aquí haciendo cosas. ¿no? Gracias por habernos escuchado en este episodio especial dedicado a estos premios y nos escucharemos en un nuevo episodio de Buenos Días madre Esfera. Adiós.